0: 法师有话要说，大家吉祥，我们又来到了法师有话要说的节目，让我们来欢迎妙生法师。妙生法师吉祥，吉祥，大家吉祥。妙生法师，我们上次就说到哈、喔、啊，你在台湾，然后就跟着就出家了，然后你就毕业了，嗯，对，请问那您毕业过后哈、喔，呃，到现在我相信都有一个领职，一个大概。蛮长的一个时间，因为你很年轻就毕业了嘛，哈，那你可以不可以跟我们说说啊，从零四十八单你都有经历过了吗
1: ？我毕业以后大概在台湾一年半，然后就回来马来西亚，嗯，那回来马来西亚那时候马来西亚也还算是一个草创期，就是还需要就是说需要一些年轻的法师回来，所以我那时候因为这里的需要，所以我回来，啊，那回来以后我在东禅市。大概领了房屋组，房屋组那时候通常是呃员工很少，哦，那所以我们这个房屋组几乎几乎天天就在那边去铺床，然后洗洗床单，然后然后这个背着背着这个床褥，然后到处去铺床。于是说
0: 房屋组还是房屋
1: 房屋？哦， oh, 对、okay. 对，因为通常是一直在办活动，办活动，所以经常要在想说在怎么。怎么在有限的空间里面铺最多的床给人家睡，还要给人家睡得好？嗯，房屋大概做了一一年多，一年多会来转总务，转总务的时候也天天在在搬东西，好，因为要规划这个仓库。所以当初我在做总务的时候，看着现在东禅寺那一间仓库建起来，仓库的摆设，仓库的这个整个整个规划，呃，大概是我那个时候。经手的哦、oh. ，就现在的东厂市那个仓库，是我那时候做总务开始務，不容易，这是一个
0: 很大的仓库哎。对
1: 对，然后还一一楼、二楼这样子，然后哪一些东西要放一楼，哪些东西放二楼。当然不止我这一组了，还有法呃法务组的，啊，最大就是呃总务组跟法务组。哦，那再来呢，这个总务工作大概做了两年多，将近三年。那后来就接这个社交东厂市的社交。通常是社教的时候，那时候呃，儿童班也还有两两百多到三百人，哦，那青少年班也有将近整百人。最忙的时候，大概是在每一次年底学校的年终假期，五个星期，嗯、五个星期就五场的大会师。比如说第一个星期儿童儿童大会师，就是说全部的各个道场的儿童佛学班带带小朋友回来参加。儿童生活营大会师，这有、个、有东厂市这边规划。那还有呢，就是这个呃，红军大会师，然后在一场的爱我青年，爱我青年之后再来一场的爱我青年大会师，哦，然后在青年总团的这个团员大会，每个星期都要追着大会师来跑。哦，反正办完一场以后，呃，收这个收拾个两天啊，另外一场的大会师的这个团队又开始进来，又又开始在办。所以几乎通常是那时候，遇凡是遇到假期，那个是没有停的，就一直在办那种千人的这个大活动。哇、哦！所以你就是那个帮忙办这
0: 个活动的，像行政组这样子
1: 。呃，类似，那也是有有时候是他们有自己的这个团队。那当然，因为我我我要这个，等于说要帮他们安顿所有的事事情，比如说呃衣食住行这些，嗯、这个等于说背后的相关。这个支持，哦、呃，要帮他们呃规划场地啊，规划场地啊，吃的安排啊，这个住的安排啊，这些，呃、那当然带队的有他们青年去去带去规划这个活动，那、啊、然我也,我也需要全程陪。所以您刚才提到
0: 哈、哦，你曾你一开始的时候曾经当过挂单的，诶、呃，就是帮忙处理
1: 住宿房,房
0: 屋啊、呃，然后仓库总务、社教。这乃至于办理活动、带领青年、儿童等等的。对，对
1: 然后我那时候还有兼职做一个，就是带动全马，就是要去全马去推动读书会，全马推动读书会。对对，说那时候有一个团队，有一个团队、呃、然后呢，这个团队就是、呃、每次就带带着青年，然后去各个道场，去各个道场帮忙这个办培训，然后办带动，然后去去督促他们。到场要开读书会、哦，所以它算是一个佛光会的单位，不是？它那,那时候独立是人
0: 间佛教读书会
1: 哦,
0: 哦所以在全马推动我们的信众要有这个读要读书
1: 会，因为那时候读书会那时候在马来西亚要要去推动，要去把它推广开来
0: 。嗯，那在四十八单里面，你还有什么其他的单位你承担过的吗
1: ？我后来后来就呃，二零零八年之后就调到槟城。第到冰城就一人到场，所以一人到场的时候，当然法务这个部分就也要也要涉猎，因为没有人啊，整个都没有人，让法务要自己做、哦，这个唱诵要自己唱啊，法会要自己唱啊，所以那时候就顺念信众帮我敲法器啊，让我自己做做做为农，做主法
0: ，其实。一人到场真的是很不容易、嗯。我也曾经在美国的时候，在一人到场。那那时候我在我还在纽约，然后我要兼另外一个一人到场。我相信我的听众朋友可能没有很很有概念哦、喔，什么叫做一人到场啊？请妙發生法师跟我们解释一下。包
1: 括还要还要带火工会，带火工会，带青年团。一、嗯、人所以说一人到场的你所有的事情你都要自己要去承担。就是那个寺院，只有你一个法师就对了。对，要去带，你要你要去学会，然后怎么去带人，带人一起来做。而且我那时候做一人到场的时候，我二零零八年调过去，二零零九年来一场世界世那个国际普光会世界理事会，他们去，他们去他们到槟城，对，那时候那一那一年的呃世界理事会，他们用游艇的方式来召开，然后游艇呢从这个呃新加坡出发。到冰城停站，等意思说，我这一个地方我要去承担，当佛光人下船以后的整个一天的行程，多少位佛光人呢？一千四百多人，我一个人哦，而且规划这么大的一个一个活动，所以我那时候压力非常大，然后我本身还要还要那时候要开 D C 房，所以还要还要还要布置 D C 房的装修，然后还要雇道场，还要带佛光会，然后整个。尤其是这个整个理,理事会，呃，下来冰城的整个行程，行程其实当初有一点问题，那当然后来问题解决了哦。那其实当时的一个在筹备的时候，压力非是非常大的，哎，然后我还要去招整整整百位青年义工，要怎么去去招了，然后要去要去招呼，然后要去规划几几条线的行程，让所有的佛光人怎么下船，然后要能够让。所有一千四百多个佛光的人，包括法师，要能够尽兴而归
0: 。所以你的结论就是，你要集合众人的力量，一起去处理
1: 这件事情对。对，要带人。对，要带人，因为带人才有力量啊！一个人，他绝对不够力量。哇，我觉得这是一人
0: 道场的法师们最最有感触的，就是你从睁开眼开始，你一个人在道场里面，怎么样让这个法轮常转，广度众生？嗯
1: 而且我开低水榜的原因呢，其实是什么？因为我在道场，我这边在道场我待了一年，我发现没有人上门，我发现没有人上门，我不能这边空空废花，就除了共修，可能除了法会或者是除了一些呃活动，那偶尔就是说才有信徒上门，那其实平常天没有没有没有信徒，没有信徒的话，我怎么去找人？我怎么找人？我怎么走出去？这是我要想的。我如何去走出去？我如何去扩展这个信徒的这个人数？嗯、所以我在后后来才想到 ，OK， 去找了一个、呃、算是人口比较密集的一个市市市区，然后去开冰雪坊，我走出去去认识人。
0: 所以你就用素食这个方式来接引。对
1: ，所以我当哇当初呢，我在冰城，我跟整个所有佛教跟一些佛教团体，还有一些早期师父有接触过的一些试验，然后跟他们常常呃每年都要去拜访个几次，啊、呃、跟他们有一个友好的一个往来联谊。那我也有的时候我办活动，我也借助当地佛教一些佛教团体的力量来联办，比如说像、哦、像办浴博节。办一佛节，当然我自己到场办也可以啊。可是那个人数有限，然后人数有限，我怎么去把这个佛教再带到更需要让人接认识的地方？那我就到呃，槟城的隔岸北海，我去北海，然后呃，联联合那个当地北海佛教会来办户外的大型的这个浴佛法会。
0: 非常不容易，那可以不可以说，在你弘法的过程中啊，这就是你最特殊难忘的一段一段弘法历程？呃，还有个难忘的，有
1: ,有啦，因为每每每个过程当中，当然都有个别不同难忘的事情。
0: <笑><笑><笑>那可不可以请你分享一下呢
1: ？当然，有的时候，呃，我后来后来冰城过后，我又呃也也去禅堂，呃去禅学堂，当然禅学堂呢那是另外的一个一个学习。嗯、哦，那也做过点坐啊、哦。其实我对点坐哈，真的不太感兴趣，可能对，所以我我不知道我我从我以前以前中学我我学我我开始学佛的时候，对对点坐这组是有点有点排斥的、啊。当然我也知道祖师出自点坐哈、啊，这个可能我们想要当祖师啊。不会呀、啊，但我就可以跟。跟可是我我在做点坐的时候，时候对我在点坐的时候，其实是我最人生最低潮的时候啊。对，我在因为为什么？因为我的那一个工作环境太复杂、啊。你看我前面的经历，我经过多少困难，我都没有觉得困难过。可是我竟然败在一个点坐<笑>那一组成。我我觉得你根本突破了。我我每我,我,我,我每天我不管我回去我读多少的师傅的书，我送多少的金，我拜多少的佛，我如何的去调整我的心境。可是我一进到那个职场，我崩溃。你很怕煮饭？我不是怕煮饭，我煮饭我煮菜我都会。是是那个环境其实不。是那一个环境跟那一个氛围。嗯。那一个环境，那一个氛围，而且是我没办法掌控。然后呢？我没办法去改变，我有点我有点无力感。嗯，那你转进。我没有，我刚刚讲，我用了很多方法，我都自己转不过来。<笑>可是我，我你知道
0: 我，我觉得后来你突破了，为什么我这么说呢？哈、哦，跟听众朋友们分享哦，我们前两个星期才一起结束了一段旅程呢。啊、嗯呃，这段旅程呢是在印尼哦，我们,我们一行佛光山的法师有好几位哦，一起去了印尼。然后我跟妙真法师呢，我们就认了，我们去点坐给大众吃。嗯那当然，我觉得这段旅程呢，跟妙生法师你也是息息相关的哦。那可否请妙生法师你分享一下，你其实本身你跟印尼就很有缘分，分享一下你跟印尼的缘分好吗
1: ？好，呃，在在分享跟印尼的缘分之前，我回到刚刚那个课题，怎么去克服？我只能坦白讲一句，就是说，嗯啊、当你真的你怎你用尽所有的方法，你都没有办法去调整那个心态的时候。我不是鼓励你，你要你要一直换职，而是说，在这种情况真的需要换环境
0: ，转境就没问题了。对
1: ，我你如果心境不能转的时候，心境转不过来的时候，是势必要换环境的。嗯
0: ，
1: 对，因为只有换环境的时候，你整个心才能够解开，然后才能够回思、回思反省自己当初定当初的那一个结，才能够重新再去面对这个这个事情。嗯嗯。如果如果只是觉得说哦我我我忍吧我忍吧，可是那个忍不是什么，而那种忍其实是会让自己整个更崩溃。嗯，哎，所以其实有的时候是有必要的时候是需要转换环境的。嗯，对。那好，讲到这个呃印尼的这一个部分哈，因为我其实一直秉持的就是说哪里需要忍，我往哪里去。啊，我其实我很简单。如果我觉得我在那个地方我发挥不了，我觉得我在那个地方，比如说好我，地方不需要我。对对对，不是说这地,地方不需要我，而是我做着一件，呃，每天就没，就是、说心中不多，然后不是说一定要心中多，就是说好像没什么意义的事情的时候，嗯嗯、有点好像日子呆滞了。明白明白。自是价值发
0: 挥到最高点的那个地方，我就去了。
1: 对，就是就是这样的一个原因，所以去到印尼，我就觉得说，印尼它是一个佛教未来一个可以发挥发展很大的一个地方。我觉得佛教在那边是有希望的，可是它目前缺乏因缘，它缺乏人，人对它缺乏人来带而已、嗯
0: ，缺乏人来带。所以人家印象中，我相信我们听众朋友可能印象中觉得，哎，印尼不是一个回教国家吗？你怎么会觉得印尼非常有佛教的一个发展的希望呢？
1: 印尼它其实比马来西亚还宗教自由哦、oh. ，印尼比马来西亚宗教自由。马来西亚的伊斯兰教不能改教，可是印尼印尼本身就马马来西亚是马来人士必一定要伊斯兰教， mm. 可是印尼本身它土著是可以有不同宗教，它可以是有佛教的 ，OK， 那就是说印尼本身有自己印尼人的本土本土佛教，嗯、mm.。O.K. 本土佛教对本土的佛教，我们一直以来都是属于那我们不是叫外来佛教，就是说我们是华，可能中国佛教吧。到哪一个地方都是中国佛教的模式。可是印尼佛教它是真的是本土佛教。可是我就像我当初回来买下一样，我就觉得说，哎，这个地方需要法师带，他有佛教的因缘。可是呢，从我十年前去，跟我现在去，我一直觉得说。他需要的是，他有佛宝，他有法宝，呃，甚至也不一定有，也也也也，其实也还蛮缺的。就是说，对佛法的部分，他们蛮缺的。他们有信仰，他们有佛像，他们有信仰，他们信仰传承很久，他们的教性也比我们强。可是他们缺乏的是生，呃，出家人带给他们佛法僧团的一个带领。对，所以他必须要三宝具足。为什么一定要三宝很重要？他必须要三宝具足。他如果只有佛像，只有佛堂，那只有这个呃经书，那他们可以一样照着念，可是可能念不明白，也不明白真正佛理。所以慢慢慢慢呢，他们的年轻人，年轻的一代，他们的下一代就会觉得说，佛教就是这样，就像我们现在我们所看到的传统佛教，就是佛教只诵经，佛教只有只有经书，佛教只有这样子没了。所以他们觉得这个宗教无趣。所以你的，其实佛教是很丰富的，佛教是很丰富的，其实佛教是很生活化的， uh -huh. 佛教是是很活泼的。对，所以你的未来展望，你是不是现在就热
0: 血沸腾这样子，很想到那边去弘法了？那
1: 从我过去跟现在，我一直觉得说，可以用人间佛教的方式去带起。印行佛教，
0: 明白？好的，好的。那我们呃，谢谢妙生法师。我们请妙生法师来给我们听众一句勉励的话
1: 。我们的生命有限，这个佛陀常常讲，这个世间无常啊，这不是悲观，其实是要让我们认清我们生命如何去发挥光和热，就是、说我们如何让自己的生命去发挥它真正的价值。所以不要觉得说，哎，等到我老来才学佛，我退休后才来学佛。学佛要趁年轻，学佛要趁早，否则等到你年长了才来学佛的时候，你才发现那一种无力感。其实发现你已经什么都学不上来。所以学佛真的要趁年轻
0: 。好的，那我们感谢妙生法师为我们这个月啊，真心分享他的学佛历程，他、啊、告诉我们学佛要年轻，学佛要趁早。保护好我们生命中珍贵的每一分每一秒。好，我们谢谢我们所有听众，阿弥陀佛。